0: Es un placer acompañarlos hasta ahora, todavía no me acostumbro a estar en este auditorio desocupado Los extraño, los quiero y la verdad espero verlos pronto si Dios nos permite Voy a compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón hace un tiempo y que pude trabajar en estos días Y quiero comenzar contándoles la historia de un hombre que se llama Tiger Woods Y más que la historia es contarles que este hombre es considerado uno de los mejores golfistas estadounidenses de todo el planeta este hombre ha logrado tener entre sus trofeos o sus, o, o sus triunfos Alrededor de unos 15 torneos mayores de, gol, de golf que conocemos como The Majors Es un hombre inteligente, brillante Y cuando estaba en lo más alto de su carrera, por allá hacia el año 2009 Tuvo una situación vergonzosa, una situación difícil Porque su esposa se enteró que él tenía una amante Así que salió con él a discutir a la calle Y con un palo de golf le rompió el carro Tiempo después, decenas de mujeres comenzaron a decir que habían tenido encuentros con este deportista. En ese momento era el mejor pagado, pero se divorció al año siguiente. La presión de estos errores no lo llevaron a algo mejor. El año pasado, el 25 de noviembre, para ser exactos, murió el que para muchos es el mejor futbolista de la historia, Diego Armando Maradona. Este hombre fue goleador en argentina campeón con un equipo de fútbol allí también él estuvo en italia vivió unos años en italia donde fue campeón dos veces con un equipo que no ganaba muchas cosas y además de esto fue campeón del mundial sub 20 de fútbol por allá hacia 1979 y campeón mundial en méxico en 1986 donde tenía la franja de capitán es decir que mandaba en el equipo pero además en ese momento no sé si ustedes lo recuerdan, hubo un partido muy importante entre Argentina e Inglaterra que más que, que el, el encuentro como tal significaba mucho por la, por la diferencia limítrofes que, tení, limítrofes que tenían en ese momento. Diego Maradona hizo dos goles en ese partido, uno fue con la mano y todo el mundo lo alabó y estaban felices con ellos. Pero este hombre también en su otra vida o en el complemento de su vida vivió demandas de paternidad, acoso sexual, Además tenía violencia de género, mujeres, drogas, alcohol y problemas con el fisco italiano. Dos deportistas con dos vidas diferentes. También quiero contarles otra historia y esta es de 1988 donde, lo, donde el mundo entero fue testigo del desmoronamiento de una de las mayores figuras eh, mediáticas, religiosas y guardián de la moral en los, cristiana en los Estados Unidos. Ese día... Se, se despertaron con una noticia acerca de la caída de un hombre grande Que en los años 80 era más que un telepredicador Este hombre era un hombre con mucho carisma Un hombre convincente Un hombre que utilizaba muy buenas ilustraciones en sus predicaciones Un hombre agradable no solamente en el púlpito sino abajo de él Porque con la gente que compartía eh, La gente se sentía que podía confiar en él Y que los escuchaba y les ayudaba Este hombre cuando transmitía su mensaje Era un hombre lleno de autoconfianza en sí mismo y todo esto comenzó hacia los años 60 cuando él eh, cantaba o componía unas canciones y las tocaba y empezó a hacer su fama y Dios empezó a bendecirlo. Después incursionó en la televisión porque estando en televisión llegó a muchos países y además de esto eh, él llenaba estadios para que la gente pudiera escuchar el mensaje. Pero cuando él incursiona en la televisión, él comenzó a ser un poco más agresivo con sus mensajes. Él no le temía a nada ni a nadie. Era vehemente con sus declaraciones. Tanto así que me puedo imaginar, como decía esto en español, el mayor problema de América es el pecado. Y señalaba a las cámaras y la gente se emocionaba. También tenía una frase célebre que decía, la educación sexual en nuestras aulas está promoviendo el incesto. Y todo el mundo decía, sí, amén, todas las cosas. Es más, lanzó una frase tremenda una vez que dijo Los medios de comunicación están gobernados por Satán Me pregunto si muchos cristianos son conscientes de ello Y sus mensajes eran mensajes que motivaban y confrontaban a las personas Pero algún día en su iglesia comenzó a sonar el, el run run, el chisme De que él tenía o mantenía una re relación extramarital Así que uno de sus enemigos hizo un tema de vigilancia contra él Contrató algo de vigilancia y comenzaron a seguir sus pasos y encontraron un día que estaba entrando a un motel con una prostituta. Le tomaron fotos a la entrada y a la salida. Y a partir de ese momento, su vida ministerial se derrumbó. Entre estos tres hombres hay muchas cosas en común. Y sobre eso quiero referirme hoy. Acerca de mucho talento, pero poco carácter. Entonces me pregunto, ¿qué es el talento y qué es el carácter? El talento es la capacidad especial que tenemos para lograr algo. Eso viene de parte de Dios. Dios nos lo regaló. Y lo quiero ilustrar con Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente. Te envío un maestro artesano llamado Arum Avi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan en Israel y su padre es de tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y también la piedra y la madera es hábil para trabajar con telas púrpura azul escarlata y con lino fino también sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida trabajará con tus artesanos y los que y con los que nombró mi señor david tu padre están hablando acerca de la construcción del templo y aquí está diciendo hay un hombre que es talentoso ese es el talento entregado por dios así que ustedes encuentran que el talento es bíblico es algo que dios regala es algo que Dios le entrega a la persona para que le saque el mejor provecho posible. Pero el carácter es diferente. El carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento o la conducta de la persona. Cuando estamos diciendo que alguien tiene carácter, estamos diciendo que es una persona que impone sus decisiones y que no cambia de ideas. De esto también la Biblia tiene otro ejemplo y es el caso de José. En Génesis 39.9 dice... Nadie aquí tiene más autoridad que yo, está hablando José. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y sería un gran pecado contra Dios? Entonces, cuando vemos este pasaje, estamos entendiendo que él toma una decisión, diciendo yo estoy al servicio de mi amo, no puedo tocarla a usted porque es su mujer, pero además, ¿cómo podría yo hacer eso contra Dios, entonces ahí está declarando algo de su carácter de su decisión de su motivación de su propia idea creo firmemente que los dos provienen de parte de dios y creo que el que tiene el talento lo trabaja puede ser mucho más talentoso. pero considero que con el carácter hay que tener una mayor seriedad a la hora de trabajar porque el carácter nos puede traicionar en cualquier momento a lo largo de la vida sé que hemos visto personas que son muy buenas para la cocina o para las matemáticas o buenos para la música o, o buenos para hacer negocios o el deporte o para la oratoria o cualquier otra actividad, las artes plásticas. Pero a veces cuando nos acercamos a ese tipo de personas que tal vez tengan cierta fama, logramos conocer realmente quiénes son por el desempeño de su carácter. Entonces tal vez hemos compartido con alguien que es muy bueno para la música, pero pasamos tanto tiempo con esa persona que comenzamos a escuchar cómo es su vocabulario, cómo es el trato hacia otros, qué piensa de las demás personas, de sí mismo, cómo se comporta y qué hace. Y ahí estamos conociendo algo nuevo de esta persona. Si usted quiere conocer el carácter de un hombre, llévelo a alguna competición, un partido de fútbol o una competencia X o Y o jugar juegos de mesa y usted va a conocer el carácter del hombre. Porque muchos dicen que nos conocen cuando estamos allí en medio de la efervescencia porque un hombre sale a ganar. Un hombre no sale a ser amigos en medio de un juego, sino sencillamente quiere ganar y ahí conocemos el carácter de la persona. Pero si queremos conocer el carácter de la mujer, dígale algo que ella no quiere escuchar. O si están casados, no le haga caso y usted va a entender cómo es el carácter de esa mujer. O sencillamente métase con su esposo y con sus hijos, y usted va a conocer cómo es el carácter de esa mujer. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ciertos momentos es cuando nosotros expresamos realmente cómo somos, en momentos tal vez de presión. El buen talento exalta a la persona que lo tiene, pero también exalta a Dios quien lo dio. El carácter, la idea es que exalte y glorifique a Dios, porque el carácter muestra quiénes somos. Y sé que el Espíritu Santo y Dios han estado, Dios ha estado trabajando en nosotros día tras día para que seamos personas diferentes. Cuando logramos llevar el talento y el carácter al punto máximo, podemos decir que, y que podemos glorificar a Dios por lo que ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Ahora, me voy a enfocar en lo que es el carácter, porque creo que es el que más necesita eh, trabajo y creo que la biblia está hablando directamente a lo que somos como personas en cuanto al carácter y hay un versículo con el que quiero ilustrar esto está en, en tito capítulo 2 versículo 6 del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Me impacta lo que está diciendo la Biblia. Está diciéndonos o recordándonos refleja integridad. Tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios. Refleja integridad y seriedad con todo lo que hablas. Que tus hechos sean coherentes con lo que dices. De eso se trata. Eso está diciendo la Biblia. Y creo que detrás de este versículo no solamente está el pensamiento de Pablo al ser direccionado para escribir esto, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, está llevándonos al punto de que nosotros seamos personas íntegras. Es decir, que nuestro carácter sea acorde con lo que aprendemos en una iglesia o leemos en la Biblia o que sea la declaración. Cuando, que sea la declaración eh, de acciones, cuando decimos que somos cristianos. De eso se trata. Dios quiere que nosotros mostremos un carácter diferente a las personas. Dios quiere que lo hagamos. Cuando estamos en el tráfico, Dios quiere carácter. Ahora, siendo sincero, muchas veces nos hemos rajado en el examen de Dios, nos hemos equivocado. O en alguna discusión familiar, o en la oficina, o al momento de hacer deporte, como hablaba acerca de los hombres. Y esto me hizo recordar que estuve en un matrimonio y, y antes de llegar siempre tengo una entrevista con los novios y les pregunto si sus papás eh, son, saben lo que significa la bendición y les pregunto cómo es su hogar y ciertas cosas más que averiguo Entonces recuerdo que un muchacho me dijo, mire, usted va a llegar al matrimonio de, de nuestro matrimonio, pero quiero decirle que mis papás no se separaron hace un tiempo. Ellos no son creyentes y se separaron entonces pues quiero que lo sepa porque va a ser incómodo estar frente a mi mamá y mi papá y al lado cuando me van a bendecir y tenía claro el mensaje cuando recibe el micrófono el señor para bendecir a su hijo él le dice hijo tú sabes lo importante que es el matrimonio recuerda que la vida está en la familia recuerda que tienes que ser fiel y cumplir tu pacto de amor porque si sacas a esta niña tú tienes que ser fiel y leal con ella yo me quedé pensando y dije, el discurso está muy lindo, qué buena oratoria la de este señor, pero ¿por qué no lo aplica con su esposa de la cual se divorció hace un tiempo? Y pensé, necesitamos gente íntegra, gente de carácter, gente que si va a decir que el matrimonio es lo máximo, trabajan para que su matrimonio sea lo máximo. Gente que habla diciendo que las deudas no son lo mejor es porque no se están endeudando. Es decir, han trabajado con su vida, ser íntegros. Algunos elevan el talento por encima del carácter. Pero lo cierto es que el talento debe estar sujeto al carácter. Y la Biblia directamente confronta nuestro carácter. Lo que, la, lo que Dios desea es que cada día cambie nuestra forma de comportarnos. Nos vamos a equivocar, pero sabemos que si nos equivocamos podemos ir a Dios y pedir perdón y ser restaurados y cambiar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces la Biblia es una línea clara entre el pensamiento de Dios y lo que Él espera con respecto a nosotros. Eso es lo que está pasando allí. Entonces quiero saber y me gustaría que usted ¿Pudiera responder en algún momento esto? ¿Qué clase de huella usted desea dejar en su esposa o en sus hijos? Si no está casado, en sus padres o en sus compañeros de trabajo o en el resto de su familia. ¿Qué clase de huella quiere dejar? ¿Cómo quiere ser conocido como una persona de talento o una persona de carácter? Ahí hay una diferencia. Pero además de esto, quiero que pensemos ¿Qué beneficio obtenemos cuando tenemos mucho talento, pero nos falta el carácter? ¿Cuál es el beneficio? Porque si sí quisiera entender esto, el mundo ama el talento. El mundo se enloquece cuando surge un nuevo cantante, cuando surge un nuevo deportista, cuando surge un nuevo gobernante o alguien en las finanzas y salen todos los periódicos y revistas y se enloquece el mundo. Pero ¿saben qué? El mundo desprecia el carácter. Sin embargo, no olvidemos que delante de Dios seremos juzgados por el carácter y no por el talento. No se nos puede olvidar. Nosotros tenemos la posibilidad de impactar generaciones. Tenemos la oportunidad de dejar un legado impresionante si decidimos obedecer lo que la Biblia dice. Si reflejamos lo que la Escritura está pidiendo de nosotros. Por eso me sigo haciendo la pregunta. ¿Qué tipo de referente quiero ser? Sobre todo cuando decimos yo soy cristiano, porque el hecho de decir que yo soy cristiano significa una mayor responsabilidad, una responsabilidad grande. La Biblia dice, vivan como hijos de Dios. Vivan cada día como hijos de luz, vivan así. Entonces, tengo algunos ejemplos en este tiempo que me queda para hablar acerca de referentes en la Biblia. Siempre he creído que Dios permite ver lo bueno y ver lo malo de muchos personajes, ver sus aciertos y sus equivocaciones para que nosotros tengamos una referencia. Por eso quedaron en la Escritura. Si nosotros lo analizamos, podemos ver un poco más allá, acerca de lo que realmente hicieron bien o hicieron mal. Y el primer caso que tengo es el caso de Judas o Pedro. Yo sé que muchas veces hemos hablado de Judas, todo lo malo, y de Pedro, pues más o menos. Pero los dos tienen cosas similares. Los dos eran discípulos de Jesús. Los dos anduvieron tres años con el maestro. Conocieron sus intimidades. Tanto que a veces pienso que Judas era el gerente financiero y Pedro era el gerente de comunicaciones. Si no entendió el chiste, le toca leer la Biblia. Para que pueda entender lo que cada uno hacía en cuanto al trabajo con Jesús. Durante mucho tiempo anduvieron con el Maestro y conocieron de primera mano cómo era Él. Ambos lo traicionaron. Uno lo vendió y otro lo negó. Las situaciones son parecidas. Mateo capítulo 27, versículo 3, nos habla acerca de un poco más de lo que hizo Judas. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento... Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¡He pecado! Declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Remordimiento y se ahorcó. Eso es lo que la Biblia menciona como con Judas, en medio de su venta al maestro, del maestro. Y en Lucas capítulo 22, y después voy a pasar a Juan 21, me habla de algunas cosas de Pedro para poderlo comparar. Dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro, mañana por la noche antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Entonces Juan 21, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. La pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Porque los dos pecaron contra el maestro. Pues la diferencia está en que uno le remuerde la conciencia y se suicida, se ahorca, pero otro llora amargamente y ahí en el lloro amargamente toma decisiones. Por eso es el único que cuando ve al maestro en la orilla, es el único que se lanza por el maestro. Ningún otro discípulo se lanzó. Los otros estaban pensando en los pescaditos y en las redes y cómo llevaban la barquita con toda esa comida. Pero Pedro se lanzó. ¿Y sabe por qué se lanzó? Porque él entendió en ese momento que su vida sin el maestro era imposible y pasó del, pasó del, del, del lloro amargo al arrepentimiento. No sé cómo pensaría Pedro, pero me imagino que cada abrazada era necesito hablar con el maestro, necesito pedirle perdón. Yo quiero que él sepa que lo negué, pero nunca más lo voy a volver a negar. No sé cuántos metros porque la Biblia no lo dice, pero allá hay una diferencia entre el carácter y el talento. Ahí está, entre el arrepentimiento y el remordimiento. Otro caso que encuentro en la Biblia es un caso muy, muy interesante entre Manasés o Josías, dos reyes de Judá. Manasés era el abuelo y Josías era el nieto. Los dos eran descendientes de David, pero cada uno tomó decisiones en su gobierno y me impacta cómo la Biblia ilustra la vida de Manasés. O sea, la vida de Manasés es algo terrible. Dice, mire, que él construyó santuarios paganos, o sea, los reconstruyó, los habían derribado algunos reyes anteriores y él vuelve y los reconstruye. Pero además termina haciéndole altares a Baal. Además de esto, eh, hace un poste en homenaje a la diosa Acerá. Se inclinaba entre el sol las estrellas y ante, el, ante la luna. Hizo altares paganos en el templo de Salomón, el famoso templo de Salomón. Allí construyó altares paganos. Este hombre era terrible. ¿Saben qué más hizo? Hizo pagar, pasar a su, a, sus, a su hijo por el fuego ofreciéndolo a los dioses de ese momento. Pero además practicó, practicó la hechicería, la adivinación, los mediums y permitió toda clase de brujería en su tierra. Eso lo hizo. Creo que era hincha de millos, si no estoy mal, también lo permitió. ¡Qué barbaridad! Pero vemos algo diferente con Josías. La Biblia dice, cuando empieza a hablar de Josías, lo primero que dice es que tomó autoridad. Y ustedes empiezan a ver el desarrollo, lo que la Biblia dice, dice que hizo todo lo opuesto a Manasés, a su abuelo. Este hombre tomó autoridad, hizo pacto con Dios, volvió a tomar las Escrituras, se comprometió con la ley, mandó a tumbar ese poste de acera y esos altares los mandó a, a volver polvo y quitó todo lo que tenía que quitar. Dos polos opuestos. ¿Y saben que Eran familiares. Me gusta mucho lo que la Biblia dice con respecto a Josías. Escúchenlo. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Mire, yo sé que de pronto a su hijo usted no le pondría Josías como para dejarle una huellita a la familia. No se lo pondría. Pero ¿sabe qué? Quedó registrado en la Biblia que nunca, 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 hubo un rey como Josías y no lo compara con David porque ya han pasado muchos años y nunca se había visto un rey que se había vuelto a Dios, que se hubiera vuelto a Dios de todo corazón, que hubiese tenido en cuenta a Dios con las escrituras. Lo que me muestra que sí es posible cuando trabajamos con el carácter, y las decisiones, dejar una huella. En este caso la huella fue con Dios. Ahora sí, bueno, y con el pueblo. Sé que Manasés después se arrepintió, pero no pudo tumbar todo lo malo que había hecho. La huella de Josías es una huella tremenda. ¿De qué te sirve ser el rey de algún lugar, entre comillas, si te olvidas de Dios? De nada sirve. Y el último caso que tengo es el caso de dos mujeres en la Biblia. No podía dejar de hablar de un par de mujeres. Jezabel o María. Hemos hablado muchas veces en la iglesia porque reprendemos el espíritu de Jezabel. ¿Qué, ¿Qué significa o qué hizo esta mujer? Era una mujer asesina de los profetas de Dios. Los atacaba, pero además mantenía a los profetas falsos de Baal y de Acerá. Esta, esta mujer amenazó a Elías con matarlo por representar a Dios. Era una mujer arrogante en su tono y artimañas. Lo verán en la Biblia, pero además de esto, dice la Biblia que influenció a su esposo, Acab. Hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y por otra parte, vemos a María. María recibe una noticia tremenda: que está encinta y que va a llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y esta mujer declara: Soy tu sierva. Que se haga como tú dices. Yo soy humilde. Lo que tú quieras hacer, yo lo voy a hacer. Una mujer que se doblega de esa manera. Pero además de eso, compone una canción. Ay, la canción es tremenda. Usted tiene que verla le dice mi alma alaba al Señor, Dios mi salvador, te fijaste en esta humilde sierva y empieza a hacerle un cántico impresionante a Dios. Entonces tenemos para elegir entre cualquiera de estos personajes. Sin embargo, Jezabel es la primera dama de la nación. ¿De qué te sirve ser la primera dama si no vives con un carácter sometido a Dios? De nada te sirve. Sí, tienes riquezas, tienes fama, reconocimiento, gente que te adula todo el tiempo, gente al servicio, los mejores automóviles, las mejores cosas, ¿de qué te sirve si tu carácter no es agradable a Dios? Entonces yo veo cómo en la Biblia el caso de Judas o de Pedro son, son polos opuestos. O aún el caso de Manasés y Josías o el de Jezabel y María. Entonces me pregunto, bueno, si estamos en un tiempo donde necesitamos trabajar el carácter, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajo mi carácter? porque me pueden decir no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto" y, y es un listado de cosas, pero ¿cómo trabajo mi carácter? Pues solo quiero hablarle hoy en los minutos que me quedan de dos formas, una está en Deuteronomio 17 versículo 18 y ¿por qué lo quise hablar con la Biblia? Porque yo quiero que usted entienda, ustedes entiendan que Dios está demandando algo de nosotros y nos está diciendo cómo podemos trabajar en ello que Él está demandando, cuando se sienten en el trono a reinar deberá producir una copia de ese conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida de esa manera aprenderá a temer al señor su dios al obedecer todas las condiciones de esa serie de instrucciones y decretos la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces, si alguien me pregunta hoy, bueno, usted dígame, eh, predicador, ¿cómo hago para tratar mi carácter? Lo número uno es que nunca, nunca se le ocurra tomar decisiones, salir de la calle, ir a su universidad, a su trabajo, cosas en la familia, si no ha leído la Biblia no lo haga. ¿Por qué? Porque el rey tenía que tener la copia al lado y la copia dice, mire, esto le va a ayudar para que no sea orgulloso, para que maneje bien a la gente, pero además para que sus hijos sigan el camino. Alguno me va a decir, pero yo no soy rey gracias a Dios. No, usted no es rey, pero esta orden no es solamente para el rey. Si usted analiza el caso de Manasés y Josías que le conté hace un rato, se va a dar cuenta que Josías a Josías le llevaron una copia a la ley que la encontró una persona en el templo. Y él entiende el valor porque tiene al lado un sacerdote que se le hace entender. Entonces yo necesito convivir y tener comunión con las escrituras, memorizarla, cargarla. A veces ni cargamos la Biblia. Estamos pendientes más del celular y dicen, pues que tengo la Biblia. Pues no sé, como usted lo quiera tener. Pero la Biblia es para estudiarla, para memorizarla, para meditarla, para masticarla para hablarla y sé que la biblia nos va a sacar de problemas porque estamos entendiendo el corazón de dios nuestro carácter es tratado cuando vemos en la biblia instrucciones al respecto qué es lo que dios piensa con respecto a una decisión que tenemos que tomar habitualmente me escriben algunas personas que dicen pero es que yo le, yo le estoy preguntando algo a dios y dios no me responde y lo primero que pienso es qué tanta biblia tienes en tu cabeza porque la Biblia que tienes en tu cabeza es la que Dios va a usar para hablarte, así de claro es con Dios entonces la lectura diaria trata mi vida, trata mi corazón hay momentos donde uno llega a leer el libro de Pedro y le dice a uno ustedes maridos no sean ásperos con sus esposas y por eso uno acaba de pelear con ella o sea no, no la quiere ni ver y si se no sean ásperos trátela bien porque ella es coheredera ella, ella en su barriga lleva bebecitos trátela bien para que sus oraciones no sean interrumpidas y uno dice uy ahí está el trato de carácter trate bien a su mujer no pero es que yo estaba orando para que el Señor me la cambie pues no por otra sino a ella ¿no? pero lo que Dios desea es tratar ese carácter y la segunda cosa que yo encuentro después de leer la Biblia es que nosotros necesitamos ser discípulos necesitamos un discipulado y un discipulado tiene que ver con una persona que aprende la doctrina bajo el cuidado de un líder eso es un discípulo aprende la doctrina bajo el cuidado de un líder el líder es el que me enseña a mí y, y no con esto le voy a decir que que de pronto el líder sea más que usted no pero tal vez ha recorrido un tiempo mayor o tal vez ha, ha dedicado otras cosas para aprender así que ese líder es el líder que tiene que disipularlo a usted. Yo veo que hay gente muy sola, gente que está clamando como, Señor, pero aquí estoy sola entre tú y yo. Y yo creo que Dios puede hacer lo que, lo que puede hacer. Pero Dios también estableció el discipulado. Entonces, nosotros necesitamos una persona que nos ayude a llevar la carga, que nos confronte, que nos corrija, que nos pida cuentas. Ahora, no es contarle cuánto me gano el salario. No, esa clase de información no interesa. Lo que importa es que nosotros podamos reconocer nuestros pecados cuando rendimos cuentas si y alguien nos ayuda en el discipulado. Hace un tiempo comenzamos con los encuentros virtuales y el pastor Andrés estableció algo que lo había dicho antes, pero ya lo hicimos una realidad. Y él dijo, en todo el proceso de formación, es decir, cuando la gente va a un encuentro y después continúa con los pasos, el nivel 1, el 2, el 3 hasta llegar al servicio, pasando por santificación y conquistadores y todo lo que hacemos como iglesia. Él dijo, quiero que esa misma persona acompañe a la persona nueva durante los dos o tres o cuatro años que le corresponde. Y dijo lo siguiente, quiero que lo hagan para que esa persona sea disipulada y para que haya alguien que la cuide durante todo el proceso. Entonces... Ese fue uno de los modelos que utilizó Jesús con sus discípulos. Él compartió con ellos durante tres años y les enseñó X, Y, Z, cómo se hace y los mandaba, expulsen demonios, venga para acá, cuénteme cómo les fue y tal cosa. Y les enseñaba a orar. Señor, no sabemos orar, venga, yo le enseño a orar. Y todo el tiempo estuvo allí disipulándolos. Me parece increíble que hoy haya gente que no crea en el discipulado. Porque además tenemos una persona que se preocupa por nosotros. Una persona que no nos juzga y nos ama. Una persona a la cual no hay que pagarle porque eso no interesa. Dios le va a pagar. <risa> Pero es una persona que va a orar por mí, que va a estar atenta a mis necesidades, con la que puedo abrir mi corazón y no voy a ser expuesto. Eso es un discipulado. Una persona que siempre va a estar dispuesta para escucharme. Si nosotros queremos tratar nuestro carácter en este tiempo, necesitamos ir a las Escrituras y necesitamos ser discipulados hay personas que están atravesando momentos muy difíciles en su matrimonio y nunca levantan la mano por la vergüenza pero si todo el mundo supiera nuestros pecados uf, ahí sí hay vergüenza así que esa es la excusa que el enemigo ha inventado para que usted no sea libre, no que van a pensar de ti, pero no, no va a dañar tu imagen ¿Qué va hemos sido rescatados por Jesús. Y por eso algunos, cuando no abren su corazón o no cuentan o no buscan ayuda, ahora cada cual lo va a hacer como quiere. Viven aislados. Y aislados es más fácil que sigan una y otra vez cayendo en lo mismo. Si usted tiene su novia y su novia y no ha podido superar la tentación, usted necesita levantar la mano. <risa> o si en su hogar están viviendo un infierno, tiene que levantar la mano. Y usted habla con su, con su mentor necesito ayuda a veces cuando hay gente con necesidad de mercado pedimos que hable con el líder porque cuéntenle a su líder no pero es que yo estoy orando para que el Espíritu Santo le muestre pues a veces no nos va a mostrar porque nos dio boca para hablar de eso se trata y quiero terminar con lo siguiente aunque el contexto es otro y tiene que ver más con el matrimonio si sí hay un principio que me gusta con respecto a este pasaje dice son mejor dos que uno porque juntos pueden ayudarse cuando tuve problemas en mi vida en mi, en mi vida sexual yo necesitaba a alguien para rendirle cuentas y contarle cómo iba y tuve un hombre que me atendió más o menos como durante un año casi que semana tras semana me decía cómo vamos y nos reuníamos ahora yo no entraba en todos los detalles porque no se trata de esto pero yo le decía voy así me siento así he escuchado estas cosas en mi mente y el hombre me, me disipulaba y el hombre me decía vamos a renunciar a eso vamos a sacar la basura vamos a sacar la mugre que hay en su mente ese mismo pasaje dice si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle de eso se trata no se trata que me quiero enterar de lo que está pasando en su vida no, 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 no. se trata de ayudar porque si mi discípulo cae el mentor o líder cae con él y es mejor ayudarle a levantarse hay gente hoy en día en depresión, en tristeza, pensando que Dios no los quiere, <risa> piensan que, que es mejor no volver a la iglesia, eso es ridículo, porque tiene que haber alguien que lo levante, pero a veces decimos es que me da pena, no, ¿pena de qué? Somos un cuerpo en Jesús, y ese versículo termina diciendo esto, alguien que está solo, puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Si hay hombres hoy sumidos en la pornografía, es porque no han levantado la mano para que un líder o un mentor les ayude. Si hay hogares que se destrozan, es porque no hay una pareja que levante la mano porque tal vez da vergüenza. Pero yo prefiero reconocer lo que soy y lo que tengo. Si hay una situación difícil en casa y no hay con qué comer, tendría que levantar la mano para que la iglesia me me ayude, pero no solo con un mercado como algunos quieren, sino para mirar cuál es la raíz de esa situación. Tal vez es de malas decisiones o deudas y tendríamos que revisarlo. De eso se trata esto. Entonces, si queremos que nuestro carácter sea tratado, tenemos que volver a las Escrituras y permitir que cada mañana Dios nos hable. Pero además de esto, ser discipulados. Señor, te doy gracias porque sé que tú deseas cambiar nuestro carácter. Estoy agradecido porque nos has dado los dones o los talentos y nos has regalado un carácter. Y hoy rendimos estos dos a ti. O sea, rendimos toda nuestra vida realmente, Dios. Pero queremos que nuestro carácter sea tratado. El enojo, la histeria, las malas palabras, las malas decisiones, las respuestas apresuradas, el defenderme el gritar, el manotear. Hoy quiero, Señor, que mi carácter sea formado por ti y no tomar decisiones que creo que tengo que tomar, sino que tú estés puliendo la vida de cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Y quiero pedir que tu Espíritu Santo llene el corazón de cada hombre y cada mujer. Yo sé que hay mujeres en casa desesperadas porque su esposo nunca ha querido darse paso para tratar en el matrimonio, pero te pido que les ayudes. También habrá, Señor, jóvenes, jovencitas que no creen en ti porque papá y mamá hemos fallado y te pido perdón por esto. Pero aún así, Señor, este es el tiempo de levantarnos y es el tiempo de cambiar y creer que podemos tomar las mejores decisiones para dejar mejores hechos a nuestra descendencia. Yo te pido que hoy te glorifiques en el nombre de Jesús. Y te ruego Señor que tomes el corazón de cada hombre y cada mujer, saca las mentiras Aún hay gente que dice yo no sé leer la Biblia, pues es el tiempo de aprender Y te pido que envíes obreros Señor a tu terreno para que podamos Señor satisfacer la necesidad de tu pueblo Hoy pido Señor que nuestro carácter sea como el de Jesús En el nombre de Jesús
1: Con.